0: Velkommen til Insight med Kleve, samtaler om psykologi. I dag har jeg valgt at udgive et afsnit her fra min anden podcast, som jeg kastede kastet mig ud i. Den hedder, Hvorfor gik du ikke bare? Og det her det er afsnittet med Anne-Katrine Bleivad, hvor vi definerer sammen, hvad psykisk vold er, og hvordan man kan forstå begrebet gaslighting. Så hvad er det egentlig, der gør... Psykisk vold og et voldeligt parforhold, så svært at forlade. Det prøver vi at kortlægge her. Og vi tænker, at det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi der er mange misforståelser og der er mange fordomme derude. Så derfor synes jeg også, at det er et godt nok og et vigtigt nok afsnit til at have i den her podcast. Så er der lige nogle små nyheder, inden vi går i gang. Det er nemlig sådan, at jeg åbner min egen klinik på Frederiksberg, og det gør jeg fra den 1. august. Det bliver en lille, hyggelig, eksklusiv klub, som kommer til at ligge på vordorfsvej ved siden af Kodanhuset. Der er fire tapilokaler, og så kommer der til at være et lille medieværksted, hvor man kan lave videoer og skrive artikler og lave podcast, hvis man har lyst til det. Jeg går sammen med Melene Holmand, Hun har reserveret sit lokal, og lige nu er der to ledige lokaler. Hvis du er interesseret i at blive en del af vores psykologhus, så må du meget gerne skrive til mig på kontakt og så finder vi ud af et kaffemøde, hvor vi kan lære hinanden at kende og se, om vi er de rigtige partnere for hinanden. Skriv så hurtigt du kan, inden at lokalerne er blevet nubbet. Med din lokale plads, så får du selvfølgelig også lov til at komme med på hjemmesiden som vil være en vidensbank af både kurser og blog og podcast og online kurser der er rigtig højt til loftet fordi mig og Melene vi lægger meget vægt på at man skal kunne få sin viden og sin terapi andre steder end kun fra den individuelle terapi så øh, hvis du er med på at være en del af et super dejligt psykologhus, hvor der også er plads til at være kreativ og lave andre opgaver og tilbyde en masse fed viden, så skal du være meget velkommen til at skrive, og jeg glæder mig til at møde dig. En anden lille nyhed er som sagt, at jeg har valgt at lave en separat podcast, der hedder Hvorfor gik du ikke bare? Det betyder også, at jeg har lidt mindre tid til at lave den her podcast, fordi jeg har jo ikke fået flere timer i døgnet siden. Så øh, podcasten her vil blive sendt lidt mindre ofte end hver uge. Det blev den jo helt i starten. Det bliver måske hver anden eller tredje uge afhængigt af, hvor ofte jeg har mulighed for at få nogle dygtige gæster i studiet her. Og så laver jeg også to soloafsnit lige om lidt. Jeg vil lave et om skizofreni og forklare, hvad psykoser er. Fordi der findes rigtig mange misforståelser derude, og jeg tænkte, nu hvor jeg har arbejdet i et par år med psykoser i psykiatrien, så bør jeg da lige dele min viden der. Og så har jeg indgået i et rigtig fedt samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag, så jeg laver også et afsnit om Brené Browns bog Ud i Vildmarken. Hun er virkelig genial. Hun er værd at følge. Hun har også sin egen podcast, som jeg varmt kan anbefale. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit, og jeg håber, at du får en masse ud af det kommende afsnit om psykisk vold og det komplekse, nedbrydende parforhold. Hej! Velkommen til Hvorfor gik du ikke bare? I den her podcast taler vi om psykisk vold og hvorfor det er så svært at gå. Hvad det er for nogle mønstre og mekanismer, der udspiller sig, når vi taler om psykisk vold. I nogle afsnit der har jeg en gæst på besøg, som deler sin egen fortælling. Og i andre afsnit har jeg en psykolog på besøg for at give os en masse viden og redskaber til, hvordan vi kan sætte grænser øh, eller komme ud af forhold, der er destruktive, eller hvor der er psykisk vold. I dag har jeg anne Katrine i studiet. Hej, Hej anne Katrine.
1: Hej Cleo. Hej. Hej. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen tusind tak fordi du er med med. Um, og jeg har inviteret dig med, fordi som min podcast navnet også siger, mm. at vi har det tit med at spørge som pårørende, hvorfor gik du ikke bare? Præcis. Og, øh, og jeg synes, det er et meget relevant emne, fordi når jeg har klienter, øh, jeg har jo rigtig mange kvinder, men også mænd, som øh, lever i et parforhold, hvor de er i tvivl om, om der er psykisk vold i parforholdet eller ej, og hvor de skal have hjælp til at kunne mærke sig selv igen, øh, hjælp til at tage en beslutning, om de skal blive og sætte forventningerne meget ned, eller om de skal... Udvikle en, en villighed til at gå. Mm. Så jeg synes, det kunne være rigtig fedt at have en medpsykolog med, med yeah. i min podcast, som arbejder rigtig meget med det samme. Præcis. Og som også har gjort sig nogle tanker, og som kan bidrage med en endnu bredere viden, og endnu flere, øh, flere redskaber. Fordi min holdning er, at jo mere bevidst vi er om, hvad det handler om, jo mere ejerskab kan vi tage. Jo mm. mere empowered kan vi blive. Så at sige, for at bruge nogle moderne ord. Og jo bedre kan vi hjælpe os selv. Lige præcis. Mm -hmm. Lige præcis. Så, Anne-Kathrine, prøv lige med dine ord. Nu fik jeg jo også øh, Vita til at beskrive, hvad, hvordan hun formulerer, hvad psykisk
1: vold er. Men øh, når du skal
0: forklare, hvad psykisk vold er, hvordan vil du forklare det?
1: Men Psykisk vold er jo noget, der foregår mellem to mennesker i en tæt og nær relation, altså en intim relation, ofte i kærlighedsforhold. Det kan også foregå mellem børn og voksne, og det kan også selvfølgelig foregå på øh, arbejdspladsen. Men, men primært er psykisk vold noget, der foregår i nære intime relationer, og det, der er kendetegnet ved psykisk vold, det er, at det skal være gentagende og systematisk. Det skal ikke være, altså vi kan alle sammen blive vrede, og mm -hmm. der kan ryge en mm -hmm. øh, eller vi kan komme til at smække med døren, men det her, det skal være systematisk. Det, der ofte kendetegner det, det er, at der ikke kommer en undskyldning bag efter yeah. øh, episoderne. Det vil sige, der, der bliver ikke taget ansvar for de handlinger, mm -hmm. der ligesom foregår, når psykisk vold øh, udspiller sig. Ja. Yeah. Okay. Øhm, så, så det, tænker jeg, er et rigtig vigtigt element i det. Ofte så, når man er i en sund kaldhedsrelation, så kan man sige undskyld bagefter, eller Ej, der var jeg jo åndssvag, eller det var ikke smart gjort, og jeg skal nok tænke over det fremadrettet. Mm. Jeg kan godt se, at jeg gjorde dig ked af det. Det foregår ja. ikke i en, i en relation, hvor der foregår psykisk vold. Mm. Øhm, og psykisk vold er jo ofte en måde at udøve magt på og skabe en ulige relation. Ja. Øh, en magtrelation, hvor den ene har mere kontrol over den anden. Mm. Øhm, og det er der forskellige me metoder til at gøre. Det kan være, at man er nedgørende, eller man kontrollerer, eller man er kritisk, eller man isolerer. Mm. Øhm, det kan foregå på rigtig mange måder.
0: Mm. Og meget mere subtilt end det er og også.
1: Lige præcis. Det ja. kan være rigtig svært. Det er meget, det, fysisk vold, det kan man se. Ja. Det kan være et blot mærket, et brækket ribben, Men psykisk mm. vold kan man bare ikke se. Og det er så svært at sætte fingeren på, hvad er det lige, der sker, fordi det kan ske meget, meget øh, subtilt, som du siger, så altså, uden man opdager det, og lige pludselig så er man godt fanget i det.
0: Mm. Ja, og det er jo også derfor, jeg har valgt navnet til podcasten, ikke? Ja. fordi det er tit, at der går så lang tid, at man, og man bliver så øh, smurt ind i det, ja. at det bliver den nye normalitet, og man ja. holder op med at kunne mærke sig
1: selv. Præcis, ens grænser rykker sig undervejs, og hvad, bliver, ja. hvad er rigtigt og forkert her? Mm. Og man, man mister faktisk fornemmelsen af sig selv undervejs. Mm. Øhm, og det er det, der gør, at det ofte kan være rigtig svært at flytte sig.
0: Ja, ja. ja så man kan sige grundlæggende, vi kan alle sammen komme til at opføre os som en idiot. Ja, fuldstændig. Øhm, men hvis vi kan se, at vores opførsler har været idiotisk, så er det måske mere normalt, mm. end hvis man ikke tager ansvar, hvis man ikke ser undskyld. Ja. Og hvis man ikke gør det, eller man er ansvarsfraskrivende eller pudser sin egen glorie, eller skyder skylden for ens adfærd på den anden, så er det der, hvor at, at det er en idiot, det er ikke bare idiotisk opførsel. Præcis, ja, ja. præcis. det er en god måde at sige det på. Ja. God pointe. Jamen, jeg synes, det er ret vigtigt at pointere, fordi jeg får tit spørgsmål... Øh Både fra lyttere, men også fra øh, potentielle klienter. Mm. Æ, han opfører sig sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Er han narcissist? Er han mm. psykopat? Præcis. Og der går jeg meget ud af at fortælle, at hvis den adfærd, han udviser, ikke er acceptabel for dig, og han opfører sig som en idiot, mm. og han ikke ser undskyld bagefter, øh, så lever det jo ikke op til dine værdier. Nej, præcis. Og så skal du overveje, om du vil være et eller ej. Kig på adfærden.
1: Mm. Og så er det faktisk ikke så vigtigt, om han er narcissist Præcis. eller psykopat, eller hvilken diagnose det er jo netop han har, det. så er det faktisk vigtigt at kigge på, hvad er det, det gør ved dig? Føles ja. det rart? Er det trygt? Har I gode stunder, hvor I hygger jer? Har det dejligt? Du, mm -hmm. I kan tale om alt muligt. I kan blive sure på hinanden, men I kan også tilgive og tage ansvar for de handlinger, I gør. Det er, en sund, det er i hvert fald en sundere kærlighedsrelation, end det andet er.
0: Ja, ja.
1: hvor man får det afsluttet ordentligt.
0: Og så, så handler det jo også rigtig meget om at kunne mærke sig selv, og mm. sine værdier, og kunne, uh, kunne mærke sine grænser. Behov, tænker jeg. Og behov, ja. 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 En katrine du er psykolog med ja. en praksis. Ja. Og jeg kan godt lide at lytterne De får sådan et, et tydeligt billede af Jamen hvad er det for en psykologidentitet De lytter til lige nu mm. Hvad er det for et patchwork tæppe du har, du har bygget op I din karriere Og mm. hvad har du haft fokus på Og haft interesse for gennem tiden Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv
1: Det vil jeg rigtig gerne Jeg kan starte med at fortælle helt privat At jeg er 49 år mm. Jeg ved at være en gammel kone Og har Har <laughs> <laughs> To børn og et, et bonusbarn og øh, en kæreste og øh, er, er fraskilt øh, på ni år øh, og har været selvstændig de sidste ja, tre år, har jeg faktisk været og inden da har jeg været 14 år i psykiatrien mm. og taget en specialistuddannelse i psykiatri. Øhm, og så har jeg tidligere, inden jeg røg i psykiatrien, der har jeg så også været selvstændig. Mm. Så jeg har øh, nogle års erfaring med psykiatrisk behandling og udredning, og så har jeg noget erfaring fra privat praksis. Yeah. Øhm, og og min oplevelse, hvis man sådan skal pegle det ind på det her, som vi arbejder med i dag, med psykisk vold og taler om i dag, så er det jo, at jeg synes, der kommer flere og flere klienter, Mm. Øh, jeg tror, der er kommet et øget fokus på psykisk vold. Der er også lige faldet dom i udense med en kvinde, en mor, der er, har fået en dom på to år for psykisk vold mod sine børn. Ja. Øhm, så der er et større fokus på mm. det her i medierne. Ja. Og det er faktisk også blevet gjort ulovligt ja. Æh, i 2019. januar 2019, blev psykisk vold ulovligt.
0: Ja. Endelig.
1: Endelig, præcis. Mm. Så jeg, jeg tror, jeg igennem min, min private praksis har oplevet en større tilgang Og det stiller jo krav, når, når klienter kommer til mm. At så skal man have noget faglig viden ja. Så jeg har dykket ned i emnet og læst rigtig meget om det Og, og faktisk, altså, hvis man må sige det, sådan, også interesserer mig for det Jeg synes, det ja. er et spændende emne Og jeg synes faktisk, jeg kan gøre en forskel For dem, der henvender sig i min praksis mm. Og der skal faktisk ikke så meget til Nej, altid nogle gange er det bare noget viden og indføring i, hvad der er, ligger af er teoretisk baggrund for nogle af de mekanismer. Og så giver det viden nok til enten at kunne løsrive sig, eller kunne være i det på og finde sin vej i, og fortsætte med at være i det. Ja. Og det, det synes jeg har været, været spændende at læse og, og uddanne mig, eller fagligt gøre mig klogere på det område. Jeg, jeg er helt enig. Jeg, jeg ja. fik
0: interessen for det, og den her niche og drift ja. for det. Selvfølgelig både fordi jeg har min egen erfaring, men først og fremmest fordi, at der, øh, når vi kigger på vores egen arbejdsglæde, ikke? der er ikke noget bedre end at se en, en, en kvinde, der går fra at være kontrolleret og have taget skade til at vokse helt vildt og sætte sig selv fri og kunne Præcis. sætte grænser og have selvværd igen og være glad igen. Det er, det, det er en stor forandring, vi vidner til nogle gange, og nogle gange også på meget kort tid. Og andre gange er det jo dybt kompliceret, men så er det jo netop spændende, fordi det er kompliceret.
1: Ja, og jeg føler det meget privilegeret at få lov til at følge den rejse ja. med klienterne. Og nu siger du, kvinde, jeg har også en del ja. mænd, det har du det også jeg selv, også. Ja. ved jeg. Så, så, så det er jo efterhånden, mm. og forhåbentlig endnu mere også, flere og flere mænd, der har lyst til at gå i terapi og tale om nogle af deres relationer, yeah. øhm, for, for, for der er stadigvæk en diskrepans, altså der er stadigvæk en stor forskel mellem hvem der henvender sig, det er primært kvinder, og derfor mm -hmm. kan man også godt falde i at også tale om, yeah. om det som kvinder, ikke? Men, okay. men der er flere og flere mænd, der henvender sig. Mm. Og jeg har faktisk selv også, i forbindelse med, at jeg har dykket ned i det, har jeg også, og fået mere viden om emnet, opdaget, at jeg er nær pårørende til en, der har igennem mange år en mand, der har været udsat for psykisk vold, og det, det har jo selvfølgelig også gjort, at det pludselig er kommet, kommet tæt på. Yeah. Øhm, og oplevede den proces af løsrivelse undervejs, og stået bi, og frustrationen og afmagten, hvorfor går du ikke bare, hvor svært kan det være? Det er jo tydeligt for alle, at det er dysfunktionelt. Mm. Øhm, og også oplevede meget på et meget tæt hold, hvor svært det er efter løsrivelsen, og, og faktisk blive fri af det. Mm. Jeg
0: har erfaret, at øh, jo mere jeg arbejder med det, jo mere jeg læser om det, øh, jo mere kan jeg naturligvis hjælpe, fordi jeg kan give viden videre. Uh, og så er det jo også et meget specielt emne. Mm. Og jeg, jeg oplever tit, at mine klienter er meget taknemmelige, når de fornemmer, at jeg ved noget om det. Mm. Har du også den oplevelse selv som, som specialiseret psykolog inden for det område? Absolut.
1: Absolut yes. Jeg oplever, at jo mere jeg dykker ned i emnet og læser om det, jo mere viden jeg får, jo mere forståelse får jeg også for, at det er et emne, der er meget specialiseret, og som mm. kræver noget viden. Og det er også noget af det, jeg hører fra nogle af de klienter, der kommer i min praksis, som mm. du sikkert også lige nu bekræfter. Mm. Det er jo det her med, at man, man, man måske har forsøgt at tale med nogle andre om det, måske har man endte været i parterapi. Yeah. Øhm, og, og det at have en forståelse for de mekanismer som fagperson, når man sidder over for de her klienter, det er rigtig mm. afgørende i forhold til at hjælpe dem. Yeah. Det er det er helt klart noget af det, jeg sådan, synes, jeg har erfaret at den at det er en specialiseret faglig viden, mm. der er brug for på området.
0: Nu nævner du parterapi, så tænker jeg på alle de parterapeuter, som ikke ved noget om emnet. Ja. Altså det kan jo være retraumatiserende i sig selv. Ja at blive fastholdt i en relation, som om den er sund, eller en parterapeut som, øh, som bliver revet lidt rundt i manisjen af ja. noget subtilt manipulation, og som ikke... Noget gaslighting. Noget eller... gaslighting, ikke? Og sidde der som offer, og, og se, at den anden ikke kan se det, ja. som, ikke, øh, som ikke trækker håndbremsen og sætter ord på det. Ja. Det er jo det, er det, man savner som offer Absolut
1: psykisk vold. Ikke? Absolut. Mm. Og faktisk er det sådan, at man faktisk ikke anbefaler parterapi, når der er en ulig magtrelation. En ting er, hvis begge parter ligesom er i et destruktivt forhold, og der er ligeværdig vold, hvis man kan sige det sådan, mm. så kan man måske gå ind og arbejde med det. Men når der er en ulig magtrelation yeah. i parforholdet, så er det ikke trygt at gå i parterapi. Yeah. Og så kan offret faktisk ikke tale særlig frit, mm. og det giver en skæv øh, relation. Mm. Øhm, så, så man anbefaler faktisk ikke parterapi, ja. hvor der foregår psykisk vold. Er ja, rent etisk, der fraudder man det faktisk, ja. fordi at udøveren
0: eller krænkeren øh, kan bare få nogle mere raffinerede redskaber til at blive ved med at vedligeholde den psykiske vold. Præcis. At tale mentaliserende og sige nogle grimme ting
1: på en, på en mentaliserende, psykologagtig måde, ja. ikke? Så det bliver pakket ind. Og det, det forstærker, kan man sige, også offret i den isolation ja. og i den følelse af at være forkert og øh, tvivle på sig selv. Ikke? Det bliver ligesom en forstærkning, når der så også sidder en fagperson og, og ligesom markerer det her, eller understreger det her mm. øh, dysfunktionelle spil, der foregår. Ja.
0: Ja. Jeg har faktisk, inden vi går videre
1: og fortæller ja. om øh, voldscyklus
0: og, og travmebindingen, Øhm, så har jeg har bare lyst til at dele med dig, at jeg har en, øh, en, en klient, som har gået i forløb med mig ja. og, øh, og gerne ville starte i, i parterapi, hvor jeg sagde, at det skal ikke blive hos mig, fordi mm. jeg har været meget tydelig omkring, hvad jeg ser, der foregår. Ja. Og jeg kan godt anbefale dig en parterapeut, men så er det altså en parterapeut, som ved noget om psykisk vold. Parterapeuten siger så efter parterapien, at jeg kan ikke fortsætte med jer. Fordi der er psykisk vold indblandet. Det har jeg været meget tydelig mm. omkring. Mm. Og øh, klienten er så efterfølgende kommet til mig og spurgt,
1: er der en anden parterapøvd, der vil tage os? Ja, det er ret vildt. Ja, det er nemlig vildt. Der burde vildt. være et vink med en vognstange her.
0: Og det siger noget om, hvor, hvor langt ude man kan komme, ja. hvis man bliver i det længe nok. Ja. Altså man mister fodfastet man mister grebet og sin egen... Man mister sig selv. Man mister sig selv. Man kan ikke sanse sig Nej. selv
1: og sin egen dømmekraft. Det er meget... Godt eksempel og meget tankevækkende. Ja. 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 Godt, du, godt, du lige nævnte det.
0: Ja. ja. Godt. Jeg ved, at du mega gerne vil tale om ja. de teorier og mønstre og alt det komplekse, som måske kan give noget viden til, hvorfor man sidder fast. Mm. Hvad det er for en cyklus, der udspiller sig. Mm. Øhm, så skal vi ikke starte? Eller, ja, jeg vil bare give ordet til dig, tror jeg. Helt ja. frit. Hvor kunne du tænke dig at starte
1: det? Det jeg sådan bliver optaget af i mit arbejde og som jeg oplever både både og nu ser jeg kvinder, fordi det oftest er kvinder, ja. der henvender sig. men, men det der, det, de ligesom, det, der fylder, det er, enten er det svært at gå, hvorfor mm. er det så svært at gå, og hvorfor er det så svært, når man er gået og slippe forholdet. Ja. Hvad er det for nogle mekanismer? Og jeg har læst rigtig meget om det, og jeg synes stadig, det er komplekst. Det skal jeg ærlig om ja. det er meget forskelligt fra person
0: til person. Nogle gange så er det jo drøm om den perfekte mand. Andre gange, så er det fordi, at de har haft en, en sadobasokistisk relation, som gør, at de bliver afhængige af de der mikrobelønninger. Ja, præcis. Og så videre.
1: Ja, ja, præcis. Og det synes jeg er dybt fascinerende, ja. hvis jeg må sige det sådan, altså rent fagligt. Ja. Øh, det er jeg meget optaget af. Øh, så det, jeg har sådan dykket ned i, det er jo det, der hedder traumabinding. Ja. Som jo kommer Det er et amerikansk begreb, som kommer fra volden. Mm. Øhm, men hvad er det, der gør, at det er så svært at gå? Hvad er det for en særlig binding, der opstår mellem en offer og en krænker i et intimt forhold? Yeah. Traumabinding er et fænomen, der stammer fra en gisseltagning i Stockholm tilbage i 70'erne, hvor at der er nogle gissler der bliver tilbageholdt i flere dage, og de får øh, en lille smule mad og drikke, og så bliver de ellers truet på livet. Og i forbindelse med den gisseltagning er der en kvinde, som får empati og bliver forelsket i gisseltageren og besøger ham gentagende gange i fængsel. Mm. Og jeg mener også, at jeg har læst, at simpelthen også vedligeholder hans hus efter hans død. Wow. Så det, det er jo en stærk, stærk binding, der er sket her. Mm. Både det der med, at den, øh, der tror en på livet samtidig, er også den, der redder en, kan man sige, ved ja. at give en lille smule mad og drikke i de dage, det foregår. Ja. Og den... Øh, den traumebinding der foregår i en relation med psykisk vold, den ligner lidt det her. Det, det stammer derfra, det begreb. Mm. Og det, der jo sker, når vi forelsker os, det er jo, at vi åbner op for alle sluserne, og så knytter vi os til hinanden. Yeah. Vi går jo ind i det åbne. Og når der så lige så stille sker en eller anden form for ændring i relationen, i dynamikken mellem parrene, øh, og den... den øh, den kærlighedsrelation, øh, du har, pludselig er den, der gør skade på dig, men samtidig også den, du søger beskyttelse og omsorg hos, så sker der altså en stærk binding lige der. Mm. Og det kalder man en yeah. Og den, den, er, den er svær at blive fri af. Mm. Så det er både at blive, både at blive truet og, og, og blive skadet af sin nærmeste øh, intime partner, men mm. samtidig også få noget kærlighed og omsorg. Yeah kan være stærkt bindende ja. og stærk knyttende. Ja, og
0: euphoriserende og også. Fordi ja. forskellen fra, når det er helvede til, til når, når det er rigtig godt. Æ, den bevægelse fra det rigtig dårlige til det rigtig gode, er jo, er jo altså berusende. Ja. Det er lækkert at få den der lettelse af, at nu er det som det plejede, eller nu lugter det af det, jeg drømte om. Ja. Det skal nok blive godt, så ja. hver gang giver det håb. Men så bliver man så straffet igen senere, så man bliver motiveret til at arbejde for, at nu skal det gå bedre, fordi det er alligevel ikke helt godt. Mm. Øh, så man arbejder hele tiden hen imod at, øh, at, at blive fastholdt og fastholdt den anden. Ikke bevidst, mm. men, men fordi der er et håb om, at på et tidspunkt, så, så bliver det godt.
1: Mm, præcis, mm. og det er jo det, der også er med til at fastholde det, det der håb lige om lidt. Yeah. Jeg har jo set en yeah. bid af det, jeg har set et glimt af det ofte i starten. Det kan være tre måneder, det kan være seks måneder. Mm. Men der var det jo fantastisk, så det er der jo lige inde bagved. Yeah. Og jeg tænker, at den beruselse, du taler om, den, er den der euforisering, mm. den er jo også Fængende, og den er ja. særlig udtalt, når den går fra stress, ja, altså helt, helt øh, krise i relation til at blive helt euforiserende. Mm. Og det tænker jeg, det er jo også med til at fastholde, altså det bliver, man bliver nærmest afhængig af den, det er det. Altså, den op- og nedtur, der, der
0: kommer. Vi kender det jo alle sammen fra, hvis vi har haft et skænderi med en partner, og vi så har makeup-seks bagefter. Ikke? Det er noget af den bedste sex, der findes. Ja. Så, så man kan, man kan få større det op og sige, okay, psykisk vold, det er så 20 gange værre end en mm. skænderi. Og genforeningen er 20 gange stærkere. Det er en
1: god måde at, skrive, at sige det på og ja. skrive det på. Ja. Og jeg tænker, at det du sådan er, er lidt inde på, som er også noget af det, jeg beskæftiger mig med i min praksis. Det er det, der hedder, at altså, det kommer fra volds, man kalder det mm. men, men man kan godt bruge den i psykiske voldelige forhold. Fordi det er netop det, du siger med, at der er sådan en, det er en cirkel, hvor der er en fase, hvor man måske går lidt på æggeskaller, eller man kan fornemme, at der mm. er noget under opsejling. Yeah. Der er en, man bliver mere og mere anspændt. Situationen derhjemme bliver mere og mere anspændt, så kommer der en eksplosion. Mm. Og eksplosionen kan, kan komme til udtryk på mange måder. Det kan også være ignorering i flere dage. Ja, silent treatment. Silent treatment lige præcis. Det kan være øh, nedgørende situationer, hvor man bliver kritiseret mm. og nedgjort måske foran andre, måske bare derhjemme. Øh, og det kan også være vredesudbrød, de her uforudsigelige vredesudbrøde eksplosioner, mm. som nogle gange sker, hvor man ikke rigtig ved, hvad, hvor hvordan man har trådt forkert, og om det er noget helt andet, det handler om. Mm. Og efter de her eksplosioner, så kommer den her honeymoon-fase, forsoningsfase, ja. som masser så øfoiserende, mm. lige præcis som du beskriver. Mm. Og hvor man netop får et glemt ind bagved ja. af den person. Det er jo der.
0: Det er jo ham, der er den
1: rigtige. Han er Eller hende, der. der er den rigtige. Eller hun er lige der. Det er mm. jo det, jeg så i starten. Det var det, jeg forelskede mig i. Det er lige inde bagved. Og i nogle tilfælde, så tænker man, nå, men hvis bare jeg lader være med at stille så mange krav, ja. hvis bare jeg nu var lidt sødere, eller hvis bare jeg ikke var så sensitiv, mm. så skal det nok lykkes. Så skal mm. jeg nok få mere af det. Og det håb, det er så afgørende i forhold til den her cyklus, i forhold til at fastholde en i den binding.
0: Ja. og det føder ja. også ind i en devaluering, altså en forkert gørelse af ens egne følelser, hører jeg. Ja, fordi så begynder man jo at sige til sig selv, at det er mig, der er sensitiv, eller det er også Præcis. bare mig, der er lidt smådeprimeret, eller mig, der er kritisk, eller stiller for store forventninger, mm. hvilket så føder ind i noget af det, han kan, eller hun kan finde på at sige krængeren. Præcis. At, øh, at nej, det var slet ikke sådan, jeg mente, og du er også bare mega følsom. Altså, mm. det forstærker jo devalueringen, Præcis. det at have håbet om den mand,
1: der aldrig findes. Præcis. Ja, som jo også kan være med ja. til at fastholde en i, i relationen, kan man sige. Ikke? Mm -hmm. At man, ligesom vi tager vej til mig, og Maja, formentlig har beskrevet i det ja. de tidligere ja. øh, podcast-samtaler, som du har haft, det her med at være forelsket i en drøm i en illusion, mm. og håbet, der bare fastholder en i, i det. Ikke? Ja, præcis. Øhm, og jeg tænker nogle gange, hvis man sådan skal kigge på, hvad er det for nogle tegn, der gør, at jeg er i en traumebinding at jeg er i sådan en form for relation, så er det netop, som du siger, det her med, at man begynder at devaluere de sig selv. Mm. Det kan nogle gange være et tegn på, at man er i en travmebinding. Ja. Altså, om jeg skal bare lave mig lidt om. Mm. Jeg skal bare lade være med at være så sensitiv eller stille så store krav. Mm. Men det kan også være sådan noget med, at man går ind og normaliserer, om det er også synd for, om han er så stresset i øjeblikket. Ja nej, det var også en svær barndom, hun havde, så derfor, det forklarer jo, hvorfor mm. de reagerer, som de gør. Og hele det her normalisering, det gør jo også, at man kan ligesom blive fastholdt i det, fordi man kan hele tiden finde gode argumenter for deres adfærd. Ja. og det er der, hvor jeg synes, det er meget vigtigt at skælde mellem undskyldning
0: og forklaring. Ja. Altså en, en hård barndom, øh, omsorgsvigt, kan godt være med til at forklare, dårlig adfærd, men det må aldrig blive en undskyldning for
1: at man godt må udøve dårlig adfærd over for andre Nej. Så, så jeg tænker bare lige sådan bare lige i forhold til en opsamling til traumabinding, mm. så er det jo det her med at det er en relation, der er psykologisk utryg med psykisk vold men tidvis lettesten mm. ligesom er noget der kan ligne omsorg og kærlighed yeah. og så er der også og den, undskyld, og den vekselvirkning den forstærker den der tilknytning, mm. der er mellem parterne. Præcis. Altså vekselvirkningen mellem det gode og det onde, hvis man kan sige det sådan faktisk. Ja. Og jeg ser også ofte, at de
0: udlever nogle af deres bandomstrammer ja. gennem deres parforhold. Ja. Det her med fx en, en afvisende mor, der ja. skal afreageres på, eller en far, der skiller for meget ud. Mm. at hvis man for eksempel har en afvisende mor, øhm, så kan man være ekstra sårbar, sårbarhed der kan komme frem, der den anden virker fjern, mm. at så reagerer man på en eller anden måde, man kommer ind i en tilstand, hvor man reagerer i effekt, mm. når den anden gør det, eller rettere sagt, en, en der har været udsat for meget at ud, som mm. nu er kommet det videre og har brug for at skille ud, i det voksne liv. Mm. Øhm, hvis man har en dynamik, som er modsatrettet med hver sin slags barndomstraumer, mm. så kan det også være selvforstærkende mm. i forhold til tilknytningen i parforholdet, i det ja. voksne parforhold. Ja. Det ser jeg i hvert fald rigtig ofte, især når, når par bruger ord som, jamen du triggede mig, du fik vækket noget gammelt fra min barndom. Mm. Øh, og især hvis, øh, hvis den ene er meget opsøgende, altså har en meget aggressiv stil, og den anden er meget undgående, at så, så kan man komme til, uden at ville det, at provokere hinanden. Ja. Og det er jo det, vi ser i, i meget højkonflikte par mm. ofte. Og, og det er her, den adskiller sig den psykiske vold. Nu ved jeg godt, at vi gentager os selv lidt. Men, men det, der er med travmebindinger i forhold til psykisk vold, er jo netop, at den dårlige adfærd bliver ved. Der bliver ikke sagt undskyld, der bliver ikke anerkendt et ansvar. Præcis. Det er så vigtigt, og man kan ikke understrege det nok. Tror jeg. Nej, præcis. Så, så det kan godt være, at man har nogle barndomstraumer, og at man bliver tygget på nogle områder. Øhm, det kan vi alle sammen komme til. Men forskellen er, om man tager ansvar. Om der præcis. er ansvarsfralæggelse, om man forkert gør den anden, om man nægter at sige undskyld. Om øhm, man øh, ja, bruger tankelæsning som et argument. Ikke? Du burde vide sådan om mig, at jeg har behov for det og det. Mm. Og så videre, og så videre.
1: Ja, det er gode pointer. Mm. Det tror jeg er rigtig vigtigt også at få med.
0: Ja, fordi jeg, jeg tror, det er vigtigt at adskille, adskille de, de traumebindinger der måtte være i håndkonfliktet par, og så psykisk vold.
1: Ja. ja, men det der jo er, når man, altså i psykisk vold, det er jo de her, øh, den her cyklus, jo, som gentager sig. Det er jo ikke en gang, den opstår, eller en sjælden gang imellem. Den, den, den kører jo bare simpelthen... Ja. Ofte de klienter, jeg taler med, som, hvor jeg viser den her cyklus, mm. de oplever simpelthen, at den gentager sig selv. Når du, når du er igennem den første cyklus, jamen, så starter bare en ny, så starter ja. der en ny, så starter der en ny. Ja. Der er aldrig den der sådan, stabilitet, og så er der måske nogle bumpister her, mm. hvor der er en konflikt, og så løser man det. Det er jo virkelig bare afløst af den ene mm. øh, cyklus. Efter den anden. Ja,
0: så lige så snart genforening og rådstød, så kommer man tilbage til en hverdag, hvor man går på æggeskaller.
1: Ja, ja, der kan godt være en lidt rolig periode, ikke? Men, mm. men det er altid forudseende, at der kommer en periode med æggeskaller, og så kommer mm. der en eksplosion af en eller anden art, ja. eller en silent treatment, eller hvad det nu kan være, og så kommer der igen en forsoningsfase. Mm. Altså man kan ofte sidde og pinpointe de her ting frem. Ja. Og jeg, jeg,
0: når jeg spørger mine klienter, jamen hvor ofte sker det, at, at, at han, ja. han eller hun flipper ud. Ikke? Ja. Øh, så er det overraskende mange, der mere eller mindre præcist kan sige, hvor mange dage, der går imellem. Okay. Ja. Fordi de synes, de lægger selv mærke til, at hov, jeg har ikke prøvet at være i et forhold, hvor at det er så regelmæssigt, at han flipper ud. Ikke? Mm. Det er meget tit, jeg hører, at jamen, det er cirka hver tiende dag, eller mm. hver tredje dag. Mm. Eller det er... Øh, det er øh, Jamen før klokken ni skal jeg mm. ikke sige noget til ham, fordi så flipper han ud. Mm. Så det du faktisk siger, det er jo, at der er et ofte
1: et mønster i det. Der ja,
0: ja, er et, et tydeligt mønster. Ja. Øh...
1: Så, så det kan jo også være noget af det på sigt, der kan være vigtigt yes. i virkeligheden at skrive ned for sig selv. Hvis ja. man er i tvivl, så måske skrive det et mønster ned, ja. så man får sådan en fornemmelse af den her cyklus, ja. så man bliver klogere på, hvad Måsigt. det egentlig er, man er i. Fordi
0: i normale godsøj øh, parforhold, så skal der jo være en hændelse, som berettiger nogle meget stærke følelser, mm. som berettiger et skænderi, øh, eller en misforståelse, hvor hvis vi kigger på misforståelsen og tænker, okay, wow, hvis, hvis hun troede det om mig, hvis hun ærligt talt havde de tanker til de tanker seriøs, så kan jeg godt forstå, at hun blev så påvirket. Ja. Så der skal ligesom være en eksplosion først, mm. men, men ved psykisk vold, så er der ikke nogen eksplosion, altså en hændelse. Der er sjældent en forklaring på. Der har jeg sjældent en forklaring, men, men øh, det, det ødelæggende i det, i eksplosionen, er der.
1: Ja. Og jeg tror også, det er derfor, der er rigtig mange, der sådan går på ikke skaller fordi de aldrig helt ved, hvad det er, der kan sætte gang i eksplosionen. Nu kalder vi det, det bare explosion ja. det kan være mange ting, men, men hvad der kan sætte gang i den her eksplosion, eller den reaktion, ja. der opstår. Mm. Det er simpelthen, at man er i tvivl om, hvad, der, hvad er det i dag, der kan gøre, ja. fordi man faktisk, det er alt muligt, der kan sætte i gang.
0: Ja, der er, der er alle, alle anledninger er gode anledninger. Ja. Om det er så bare fordi, at tallerkenen står lidt skævt i opvaskeren. Det kan det sagtens være. Mm. Ja. ja, præcis. anne Katrine, jeg får jo rigtig mange henvendelser og, øhm, og mails fra personer, privatpersoner, som gerne vil vide, hvad gaslighting er. Ja. Det er et begreb, som der er skabt mere og mere bevidsthed om i befolkningen. Det er ikke kun noget for psykologer. Og det er også ret svært egentlig at forstå for mange. Det er komplekst. Det er meget komplekst. Ikke? Det synes Så, jeg også. Det, ja, det, det synes er et komplekst
1: begreb. Ja.
0: Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige tager op øh, begge to, og ja. prøver med hver vores måde, eller øh, ja, hvordan, hvordan vi vil sætte ord på, hvad gaslighting egentlig er, på mm -hmm. almindeligt sprog. ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Start? det må du gerne mm.
1: Jamen, men den måde jeg ofte beskriver gaslighting på, så er det jo en måde at manipulere ens partner således at man mister virkelighedsfornemmelsen de mister fornemmelsen for sig selv mm. og i det de mister fornemmelsen for sig selv, så giver det en ulig magtbalance, så det øger magten hos, hos krænkeren mm. eller udøveren ja. og, og, og den der står tilbage har mistede fornemmelsen af sig selv og sin egen virkelighedsfornemmelse og begynder faktisk at tvivle på at det jeg oplever er det rigtigt øhm, øhm, Ja,
0: mm. ja det, det synes jeg er en, en rigtig god beskrivelse så det, det er et meget raffineret manipulationsmetode yes. og det er svært at sige om krænkeren gør det med vilje eller ikke kan se det selv ja. øhm. Hvis jeg skal bygge videre på den, så tror jeg, at jeg vil tage udgangspunkt i, øh, i det teaterstykke, begrebet kom fra. Ja. Og så give nogle konkrete eksempler på greb, øh, som udøveren kan bruge, ja. når man God gaslighter. Øhm, fordi gaslighting, det kommer fra et teaterstykke af samme navn. Og øh, her er der to huse på hver sin side af en vej. Manden i hus nummer A, lad os bare sige det, går ind i hus B og tænder og slukker øh, for gaslampen. Det var i start af 1900-tallet. Han slukker for lampen, da han skal ind og begå indbrud, for ikke at blive set af de andre huse. Og så røver han så huset, tager nogle smykker og nogle penge, og øh, tænder lampen igen, inden han går, så det ikke er bemærkelsesværdigt. Fordi på den tid, der havde man typisk øh, dit lys i det område, jeg ved ikke. Men han slukkede i hvert fald lampen, mens han begik indbrud. Mm. Det ser hans kone over på den anden side af vejen, altså i hus A. Mandens egen kone, manden er indbrudstyven. Øhm, og da politiet så kommer hen og skal afhøre konen, fordi hun har jo lagt mærke til noget, de spørger, om hun har set noget mistænkeligt, fordi naboen selvfølgelig melder det, så får manden indbrudstyven, øhm, inden politiet kommer frem, overtalt hende til, at hun har ikke set noget. At hun har set syner, at hun må være skør, at hun må være sindssyg. Mm, Så synes. konen ender med at afgive falsk vidneforklaring, fordi hun bliver overbevist om, at hun ser syner. Mm. At hun tror simpelthen, at hun må være psykotisk. Mm. Eller at det, hun har set, ikke var sandt. Mm. Og jeg synes, det giver et rigtig, rigtig godt billede af, mm, hvad gaslighting er. gør det også. Det gør det også. Øhm, men det, der kan ske... Øh, i en samtale, hvor der gaslightes. Det kan fx være, at øh, udøveren eller krænkeren, han øh, overdriver sandhedsværdien, af det han selv siger, og underdriver, betvivler, diskuterer sandhedsværdien, af det den anden siger.
2: Mm.
0: Det kan være, at øh, krænkeren øh, anklager den anden for at have en psykisk sygdom, eller siger, at man er skør, at man er deprimeret, at man er angst, at man er overfølsom. Så derfor kan man ikke bedømme sådan noget. Der, der er noget galt med ens perception af virkeligheden. Eller bare syg. Eller bare syg, ja. Det kan være, at øh, ting, som offeret siger er sket, henviser til, øh, at krænkeren siger, at det er jo aldrig sket. Benægter ting, der er sket. Eller finder på, at øh, komme med øh, falske minder om ting, som ikke er sket. Mm. Øh, lyver om, øh, det kan være, at, at vedkommende siger, jamen der var også dengang, hvor du flyttede med Jesper nede fra kantinen, øh, og det er aldrig sket, men, men offeret begynder selvfølgelig at betyde sin egen hukommelse. Mm. Husker jeg rigtigt? Mm. Kan jeg, kan, jeg kan ikke huske den samtale, at den, den er sket. Eller, mm. øh, og det kan også være, at... at øh, der bliver løjet rigtig meget. Og øh, det kan også være, at krænkerne... På trods
1: af, at der er, er åbenlyse beviser ja. for, at, at det er rigtigt, så lyver krænkerne.
0: Yes. At man går ind og diskuterer sandhedsværdien om noget, som kan ses og høres Sortt og måles. på hvidt. Yes. Fuldstændig. Præcis. Uh, en kan blive fordrejet. Uh, nej, her lugter ikke. Mm. Uh, um, det kan også være, at man taler udenom i alle mulige andre retninger. Mm. Så man simpelthen lægger en tåge ud for, hvad er det, vi er i gang med at tale om? Præcis. Øh,
1: fordi noget er, er ubehageligt eller lidt pinligt for krænkeren. Eller at de skal tage ansvar for noget. Ikke? Så, så der er en situation, hvor man kommer og siger, at det der, mm. det synes jeg ikke var rart, du gjorde der, og så ja. begynder krænkeren at tale, jamen for 20 år siden, der dansede du sådan og sådan, og så tager de nogle gamle ting op. Så det er jo sådan en fuldstændig præcis. måde at aflede. Fokus fra noget krænkeren skal tage ansvar for, eller skal indgå i, som handler om krænkeren, til noget gammelt, som slet ikke har noget med situationen at gøre. Så det er, det er meget raffineret.
0: Ja, og is især det her med at tage bebrejdelse op for fortiden, som ofret, troede igen og igen var færdigbehandlet, det havde vi talt om. Det bliver hele tiden brugt som ammunition. Præcis. Så hver gang at krænkeren har ammunition, så bliver der brugt ammunition. Ja. Man kan aldrig... En ting der er sikkert Når vi taler om gaslighting Det er at det er uforudsigeligt Det eneste forudsigelige er at det er uforudsigeligt ja. ja
1: Det kan også handle om At uh, ens følelser bliver gjort forkert ja, Altså meget. På, at du får pålagt Nogle følelser som du slet ikke har At du er mm -hmm. sensitiv Eller nu er du også ø, vred Jamen jeg er ikke vred Jo du er vred mm -hmm. Altså man får pålagt sig nogle følelser Som man slet ikke kan mærke selv ja. Og det kan gøre igen, om man tvivler på sig selv. Det hele handler jo om, at man skal tvivle på ja. sin egen oplevelse.
0: Og øh, noget, jeg hører igen og igen, det er, hvis man som offer begynder at sætte grænser og sige, det du gjorde lige der, da du kyssede med dine kollegaer til den personalefest. Mm. det gjorde mig bare så ked af det. Mm. Så, vil, så vil den, der er typisk sige noget, eller du har slet ikke ret til at blive ked af det. Mm. Fordi sådan og sådan og sådan sidste sommer. Dine følelser er forkerte, du er overfølsom. Præcis. Præcis. Konsekvenserne ved gaslighting Det er jo som jeg ser det, det, det er, Der er en kronologi i det For det første så begynder man At tyvele på sin egen hukommelse Det er mm. sådan de tidligste tegn Men man begynder også at få dårligere selvværd Man begynder at få en fornemmelse En fjern fornemmelse af at Jeg kan ikke mærke hvad jeg føler længere mm. Jeg kan ikke stole på mine følelser Præcis så kan den gå længere, man går over en, en decideret depression. Fordi mm. det starter med, at man ikke kan mærke noget. Det er jo en lidt depression, kan det sammenlignes mm. med. Men det kan også gå ned i en, en svær depression. Og til sidst at de alvorlige tilfælde, der kan man faktisk gå hen og blive psykotisk. Og det er fordi, at man øh, over lang tid hver dag, tvivler på sin egen sansning, mm. sin hukommelse. Mm. Så faktisk kan det påvirke sansapparatet, i en grad, hvor man kan komme til at se og høre ting, der ikke er der, mm. eller at ens øh, tankeprocesser bliver så rodet, og man ikke kan hitte fat i noget, mm. at det minder om en psykose, eller ja. er en reelt psykose. Mm. Og heldigvis er det de sjældne tilfælde. Det er de sjældne tilfælde, men det er også for at sige ja. noget om, at hvis man ikke er i tvivl om, at der er gaslighting, så bør der heller ikke være tvivl om, at så skal man virkelig prøve, hvad man kan for at... Øh, at komme ud af forholdet, eller i hvert fald komme ud af den samtale,
1: hvor der er gaslighting. Man skal, man skal i hvert fald tage det meget alvorligt, ja. fordi man mister sig selv undervejs, og det kan have nogle alvorlige, som du beskriver her, mm. konsekvenser. Og det værste ved gaslighting er, at man sjældent opdager, at det ja. foregår, det foregår øh, meget subtilt og raffineret. Ja. Det er en meget raffineret manipulationsmetode, ja. så, så man sjældent opdager det før det er for sent, kan man sige. Altså ja. før man er fedtet eller smurt godt ind i det, Øhm,
0: og det er jo netop fordi at, at konsekvensen er at man mister sin egen dømmekraft Præcis, præcis. Mm. Man bliver i tvivl mm. ja. mm. Fedt at vi lige fik uh, <coughs> Fedt at vi lige fik uh, Gennemgået det rigtig rigtig grundigt Ja øhm, Og så lige for at runde Gaslighting af ja. Hvis nu at ens kæreste Eller partner Opfører sig rigtig egoistisk mm. Og vi diskuterer alting og synes, man er lidt øh, følsom. Det kan være, at ens partner er lidt øh, emotionelt umoden, og lidt umoden i det, det, vi kalder for parforholdskompetencer, det at tale om følelser og tage ansvar. Øhm, hvordan kan man så vurdere, om det er dårlig adfærd, om, om han er egocentrisk, eller om det er reelt gaslighting? Ja. Fordi det oplever jeg også rigtig
1: mange henvendelser ja. på. Det er jo rigtig komplekst, ja. og det er meget individuelt. Yes. Men jeg tænker, noget af det, man jo i hvert fald kan gøre, som er altid et godt redskab, det er at skrive ned. Ja. prøv at lave en tidslinje over, hvad er det, der foregår, hvad er det, der sker, og lave bare sådan en punktform. Hvad er det for nogle episoder, hvordan er det, vi taler om det her? Mm. Og så igen, søge viden, vil jeg mm. klart anbefale. At, at læse om emnet, blive klogere på, hvad det er, der foregår, hvad det er, der rører sig. Mm. Det er noget af det, jeg vil anbefale.
0: Ja, ja. ja og så tænker jeg også, at hvis man har en, øh, en fornuftig partner, så vil man også kunne dele de her ting og sige, hey, når vi taler om noget svært, så oplever jeg, at du taler udenom.
1: Det er rigtigt. Du tager fat i noget gammelt.
0: Jeg ja. øh, har en fornemmelse af, at du lyver nogle gange, og du betvivler min hukommelse. Ja. Man kan faktisk teste det på I sin præcis, partner. Præcis. Fordi hvis man så siger, at det bliver rigtig ked af, at du gør. Ja. Hvis vedkommende så bliver ved med at gøre at slejde, ja. så har du faktisk beviset. Ja fordi en, der gaslighter, en krænker, han vil jo fortsætte gaslightingen.
1: Ja. Man kan sige, at i en sund relation, så vil en partner sige, vil du hvad? jeg er virkelig, virkelig ja. ked af, jeg har den effekt på dig. Ja. Det har slet ikke været min intention. Skal vi ikke snakke om, hvad ja. jeg kan gøre anderledes, så du føler dig mere tryg i relationer i vores diskussioner? Præcis. Det er ikke sikkert, at det lykkes første gang, men jeg vil virkelig gerne ja. hjælpe dig til, at du kan føle dig mere tryg og blive bedre til Nemlig. at kommunikere med dig. En sund og nuftig... Fornuftig
0: person, en partner, vil nemlig tage ansvar. Fuldstændig. Ja. Øhm, Men for... også være interesseret, tænker jeg ikke, ja. I, i, i sin partner. Ja. ja. Og drage omsorg og, og blive flor. Ja. ja altså, det der med at skrive ned. Æ, man kan jo hurtigt blive fristet til at skrive det ned, for at kunne bevise, at det her det er blevet sagt. Godt nok, siger jeg er bare. Yes, Hvis man gør det så skal man nok forberede sig på at blive gaslightet ovenpå på det ja. endnu en gang eller for at vide hvad er du for en person hvad du er du for en noget? person
1: der har ja. brug for at skrive det her ned man kan mm. også have lyst til at optage en samtale når man ja. bliver gaslightet, man kan være rigtig meget i tvivl om hvad var det egentlig hvad, hvad var det egentlig samtalen handlede om hvad var det der foregik og hvis man bruger det netop for at kunne afspille den her øh, for sin partner så vil man formentlig få at vide hvad er du for en person der overhovedet mm. kunne finde på at optage sådan en samtale mm. mere end Altså at, at være nysgerrig på det, at man er så langt ude i, i diskussionsmåden, øh, ja. må, man diskuterer på, at man har behov for det, og kan vi ikke snakke om det, og hvad kan vi gøre anderledes, så du ikke har det behov igen, altså interesserer sig for at tage ansvar for, mm -hmm. hvordan er det, vi taler om tingene.
0: Ja. Og den fornuftige person vil vågne op og sige, wow, er vi kommet dertil. Ja, ja præcis. Vi må virkelig, nu må vi tage parterapi, nu, nu skal vi kigge på os selv. Der er noget, der er helt skævt. Om... Ja, præcis. Mm.
1: præcis. Og det oplever man ikke. Man vil blive anklaget, ja. og man vil blive angrebet og bebrejdet, og man vil blive nedgjort for, at man har handlet, som man har ja. handlet. Ja.
0: Generelt, hvis man sætter grænser og bliver taget godt imod, så er det fint. Hvis man sætter grænser og bliver svinet til at gøre yderligere, så er det mere eller mindre et bevis på gaslighting. Ja, mm. præcis. Ja, fedt. God pointe. Jeg mm. tror, det er vigtigt. Ja, det, fordi at når vi taler om psykisk vold, så er øh, et af mine mål med at lave den her podcast, er også ligesom at lave en, en navigationsguide, eller et kort, så man netop bedre kan mærke sig selv. Ja. Så det er nogle rigtig gode advarselssignaler, for at vi kan hjælpe lytterne derude med at blive kalibreret igen. Ja, ja. Mm. præcis. Hvad kan man gøre, hvis man er den, som er, har en fornemmelse af, at man bliver udsat for psykisk vold?
1: Ja, mm. altså hvis man selv har en fornemmelse.
0: Ja, nu sagde vi lige det her med at skrive ned. Øhm. Er der andre ting, man kan gøre, hvis man som offer, eller hvis man har en fornemmelse af, at man er offer for psykisk vold?
1: Jeg tænker, jeg tænker netop det her med at få skrevet nogle episoder ned, så man kan se det sort på hvidt. Det kan være svært at snyde sig selv, når man har det sort på hvidt foran sig. Ja. Æ, fordi det er ikke altid, man har lyst til at se, hvad det er, man, man står midt i. Fordi hvis man bliver afklaret, så skal man nogle gange også handle. Mm. Så, så det at få det sort på hvidt, det er altid godt. Beskriv nogle episoder, som ligesom viser, hvad det er, der foregår. Mm. Det er en ting. En anden ting kunne være at kigge lidt på, hvad er det for nogle værdier, ja. der er vigtige for mig.
0: Det her med, hvad er, hvad er acceptabelt og uacceptabelt for mig?
1: Ja, det kunne det være. Det kan også være, hvilke værdier kunne, er vigtige for mig i, par, i et par forhold mm. i en nær-intim relation, hvad er vigtigt. Og hvis man ikke ligesom kan finde ud af at pege på noget selv, så prøv at finde nogle, nogle parforhold, nogle mm. relationer omkring dig. Det kan også være med nogle venskaber, hvor du ligesom kan kigge hen og sige, okay, det, det ser ud som om, de har det godt, eller det, ja. det er noget af det, jeg drømmer om. Hvad er det, de gør? Griner mm. de sammen? Taler de fortroligt? Har de respekt for hinanden? Ja. Kan de løse deres generier på en ordentlig måde? Hvordan taler de til hinanden, når der er andre til stede? Hvordan taler de til hinanden, når der er andre til stede? Mm. Hvordan rører de ved hinanden? Hvordan er kontakten? Altså prøv at være lidt nysgerrig på, hvordan andres forhold ser ud. I forhold til, hvordan dit forhold ser ud. Og så prøv at få beskrevet, hvad er det for nogle værdier, du længes efter?
2: Mm.
1: Hvad er det, man godt kunne tænke sig, der var af værdier i en ja. kærlig, tryg relation.
0: Ja. Så man faktisk sammenligner sig selv, med noget, der er normalt. Ja. Kan
1: man sige. Ja. Ja. Fordi den der normalitet godt kan skride lidt. Man kan faktisk ja. være i tvivl om, hvad der er normalt, når man er i en relation med psykisk vold. Ja. Så prøv Så... at skrive ned og kigge lidt på det.
0: Ja. Jeg tror også, det er nemmere at sammenligne med, hvad længe ser jeg egentlig efter et par forhold, end hvad der er normalt. Fordi netop som du siger, normalitetsfornemmelsen,
1: den er lidt gået af sporet. Ja, man har ens grænser flyttet sig. Mm. Ja, præcis. Ja. Så det kunne også være en måde at, at ligesom kigge på, hvor langt er jeg fra det, jeg drømmer om. Ja, ja.
0: ja. Jeg plejer også at sige til de kvinder, der af forskellige årsager øh, har truffet et valg om at blive i et psykisk forlige ja. parforhold. Det er jo deres valg. Præcis. Jeg kan jo ikke tvinge folk til noget som helst. Jeg kan kun komme med, med visdom og viden, og fordomsfrit. Men der plejer jeg også at sige, at man tilbringer så meget tid, du kan, med de personer og venskaber, der nærer dig. Ja. Øhm, så i stedet for, at vi bruger 90% af tiden, med vores, øh, i vores parforhold, som vi jo normalt gør, og 10% i venskab, så brug 90% blandt dine venner, og mm -hmm. 10% i dit parforhold, og mm. tal om emner, du ved er rimelig sikre. Ja. Øh, fordi jo mere... Vi så er sammen med vores venner og dem, der nærer os, jo mere får vi også en fornemmelse af, hvad er normalt og acceptabelt.
1: Ja, god pointe. Mm. Og jeg tænker også netop i forhold til det her, hvis man vælger at blive i relation, for det er der jo nogen, der gør. Mm. Der er nogen, der er forskellige årsager, vælger at blive i relation, om mm. det er børn, økonomi eller kultur, religion, kultur, religion men måske også kærlighed. Yeah. Vælger at blive i relation, så er det bare rigtig vigtigt at sætte ambitionsniveauet derefter, og ja. det lyder strengt at sige, men, ja. men, men man er nødt til at forholde sig realistisk til, hvad man kan forvente så Man er nødt til at sætte de forventninger efter mm -hmm. i forhold til, hvad man kan forvente at få af sin partner, og mm -hmm. øhm, hvilke behov, man kan få dækket, hvilke grænser, man må sætte, ja. hvordan ens hverdag kommer til at blive af tryghed. Der er man nødt til at være meget realistisk og sætte det efter, Ja. For jeg tror, at hvis man er for ambitiøs og forventningsfuld i sådan en relation, så slæder man sig selv fuldstændig ned. Ja, og det kan også skabe en, en ond
0: cirkel, der hedder, at man stiller nogle krav til partneren, som partneren ikke kan møde. For eksempel, man vil gerne tale om dybe følelser, fordi det synes, man er ret i et par forhold. Men man er sammen med en, en ja, råfladisk type, vil jeg sige, som ikke kan det og som bliver trykket af eller vred over lige pludselig at skulle det. Og, og den følelse af at ikke at kunne slå til, kan så trykke noget vrede og noget psykisk vold. Og det starter en, en ond cirkel, fordi så kan man komme til at bebrejde sig selv. Præcis. Var det, var det fordi, at jeg pressede ham for hårdt? Er det Præcis. i virkeligheden min egen skyld? Og det er
1: det, jeg mener, det kan blive opstædende, fordi ja. man faktisk kommer på overarbejde Præcis. konstant. Ja,
0: man bliver nødt til at indstille sig på, at han kan ikke kan ændres. ja. Og, og det kan hun heller ikke. Og det kan hun heller ikke. <laughs> altså,
1: de, de ja. ændrer sig, nej, præcis, de ændrer sig bare sjældent. Mm. Der skal være i hvert fald mange års terapi, og der skal en vis grad af selvindsigt og refleksion ja. og vilje til at gøre noget andet.
0: Ja. Også fordi vi lige har defineret, at at når det gælder psykisk vold, så er der en manglende ansvarstagen. Ja. Og kan du ikke tage ansvar for egne handlinger og reflektere over den måde, du er i verden på, og opfører dig over for andre, mm. så er der heller ikke plads til at forandre sig. Nej, det, det. det er det. Der er ikke nogen motivation for det. Mm.
1: Præcis. Jeg tænker, at den sidste vigtige pointe, som, som, øh, som er vigtigt at få med, det er jo det her med at bryde tavsheden ja. Og det er jo, det er jo Ordsprog, vi kender inden fra fysisk vold, men mm. som man faktisk også kan bruge i forhold til psykisk vold, det er at række ud og tale med andre. Ja. Find nogle fortrolige, nogen du ved, der vil gribe dig, eller tale med dig, eller forstå dig og ikke dømme dig, mm. og fortælle lidt om, hvad der foregår. Ja. Det, det er noget af det allervigtigste. Aller ja, og vi skal også huske på, at psykisk vold er jo fysisk
0: vold bare med ord. Ja. Øh, det er meget, meget få forskelle, der er. Ja. Øh, mekanismerne er ofte det samme. Ja, og måden vi styrker os selv og hinanden
1: på, er også det samme. Præcis, og det er også vigtigt at tænke på, at de færreste parforhold, hvor der er fysisk vold, mm. altså al al de fleste parforhold mm. med fysisk vold, har der også været psykisk vold op til, ja. så man ved, at psykisk vold er en indikator for, at der på et tidspunkt er høj risiko for, at det udvikler sig til fysisk vold. Præcis,
0: det er bare et forstadie.
1: Ja, præcis.
0: Inden vi går videre til at tale om pårørende, så fik jeg bare lige en refleksion. Ja, fordi det her med, at, at øh, psykisk vold er forestillelse til øh, fysisk vold, mm. det kan jo også være med til at forklare, hvorfor man ikke bare går. Mm. Fordi i nogle parforhold, hvor der er alvorlig psykisk vold, mm. og eller fysisk vold, øh, der kan der jo også være en reel fare for egen sikkerhed. Mm. Så en ting er, at man kan sidde fast, og mangle dømmekraft, og mm. være underlagt et en magtbalance, der er helt skæv, og man ikke kan mærke sig selv. En anden ting er også, at, der, at vi ved fra forskningen, at de alvorlige, voldelige hændelser, oftest sker i et romantisk farforhold, mm. brudet. Ja. Så i nogle tilfælde, er det jo, der er der også en reel fare. Præcis. For hvad vil han gøre? Altså, han tror med selvmord, han tror med det ene og det andet, hvis jeg går. Og, og det er jo en vigtig pointe, vi
1: ikke nævnte i starten, yeah. det er jo, at trusler er jo ofte også en vigtig del, eller ofte en klassisk del yeah. i, i et parforhold med psykisk vold. Yeah. Og det kan være trusler på mange måder, det er ikke nødvendigvis om fysisk vold, men det Nej. kan være om selvmord, jeg, jeg begår selvmord, hvis du går fra mig eller øh, du finder aldrig nogen andre, øh, fordi du ikke er noget værd, mm. du finder ikke nogen ligesom mig. Så det er en vigtig pointe, det her med, at trusler er en, er en del af, af psykisk vold, men også, at der er en indikator for, at det faktisk kan være farligt, decideret farligt at gå. Ja.
0: Og det er jo det, der gør det til psykisk vold. Ja. Fordi du ved aldrig, hvornår en trussel er reelt. Mm. Øhm, en stor del af psykisk vold er jo tomme trusler. Men der er også en vis risiko for, at det kan være en reel trussel. Ja. Øhm, så det er også vigtigt at sige, at øh, man er man i et parforhold, hvor der er mange trusler, så kan jeg
1: godt forstå, at det er svært at gå. Selvfølgelig. Klart. Det er fuldt forståeligt. Ja. Ja. Og hvad gør man så? Igen tænker ja. jeg, at det er vigtigt at række ud og tale med nogen om yes. det. Og det at på man... en eller anden måde få fundet få, få ud af, er der en eller anden form for exitplan, hvis ikke man kan, mm. kan gå og bryde relationen øh, på almindelig vis. Hvis man kan sige det sådan, så er man måske nødt til at tale i exitplanen. Altså mm. er der en nødplan, man kan så man kan komme ud af relationen på en tryg måde. Er ja. der et krisecenter? Øh, mm. Kan man sætte nogle penge til side? Pakke en taske og have stående et sted? Ja. Ja. Jeg plejer faktisk at lave sådan en plan. Ja, øhm, det er en god point. Der.
0: Uanset om, om det er farligt at forlade eller ej. Fordi det mentalt at vide, at hey, der er nogen, der ved, at jeg forlader ham den og den dato. Der er nogen, jeg kan tage hjem til. Mm. Bare det at have fornemmelsen af et sikkerhedsnet på mellem to og fem personer, som, som er informeret, gør at man rent psykisk
1: bliver stærkere til at tage skridtet. Ja, mm. og hvis man ikke har nogen pårørende, man kan tage hen til, så er der jo krisecenteret, yeah. som man kan henvende sig til. Yes. Ja, præcis. Ja,
0: den og huset. Også bare hvis man vil have akut rådgivning. Ja, præcis. Mm. Det er rigtig godt. Mm. Hvad skal man gøre som pårørende? Mm. Det kan være, at man er mor eller far eller veninde, og man kan bare se, hvordan den her person over tid visner mere og mere og er blevet sådan en skygge af sig selv. Og når man er sammen med, med personen og partneren, at vedkommende kigger ned ad gulvet, og det kan være, at, at man er planer om at skulle flytte ud på landet og langt væk, og så videre. Mm. Man ser bare at den her person forsvinde. Ja. Altså, ja. Hvad kan man som pårørende gøre? Og det mm. synes jeg er et, et interessant spørgsmål, ja. fordi det handler rigtig meget om, om en balance. Ikke? Men, men hvad vil du svare til det spørgsmål?
1: Øhm, jeg, jeg synes, det er et rigtig vigtigt spørgsmål, fordi det netop kan være øh, svært for udeforstående og forstå det, vi netop taler om i dag, hvorfor jeg mm. også tænker, at det her program faktisk også er rigtig relevant for pårørende. Yeah. Fordi hvorfor går de ikke bare? Hvorfor mm. accepterer de at være i den her relation? Og min egen erfaring som pårørende, det er at holde ud. Yeah. <laughs> Udholde frustrationen og afmagten i, at der ikke sker noget. Mm. Fordi hvis jeg trækker mig mm. som pårørende i frustration, eller kommer med ultimatumer, yeah. så isolerer jeg det offer, der, der er ja. i uh, et psykisk voldeligt parforhold, endnu mere. Så det kan det blive endnu sværere at række ud, og jeg kan være endnu længere væk. Mm. Så min egen erfaring er altså at holde ud øh, med frustrationerne og afmagten, og være til rådighed og tilgængelig. Så den dag, hvor den enkelte er klar, mm. så står man klar til at hjælpe. Ja.
0: at vedkommende ved, at der er, der er en del af sikkerhedsnettet ja. der og Jeg tænker også, hvis man hvis man tror med at sige, at hey, hvis du bliver længere hos den her fyr, så, så kan jeg ikke holde ud og snakke mere med dig, så er jeg smuttet, øh, så bliver det jo et dobbelt trauma, ikke. fordi jo. lige pludselig så er der en til, som tror med at forlade en.
1: Fuldstændig, mm. og man isolerer personen mere, og det forstærker også den der forkerthedsfornemmelse, yeah. man kan have, når man er i et parforhold med psykisk vold. Yeah. Rigtig mange skammer sig over at være yeah. det, i det, og der er, der er jo en fordom om, at det er en, en lavere social klasse og mm. det er dårlig øh, og uddannet osv., men det er det bare ikke. Nej. Det er også, jeg ser masser af smukke, intelligente, dygtige mennesker, som faktisk sidder i de her relationer. Mm. Og det er meget skamfuldt.
0: Ja, ja og det er pudsigt, fordi at, at noget, der gør, at man kan holde et, et, et ubehageligt parforhold ud i længere tid end gennemsnittet, er netop, at man er intelligent og har øget empati mm. sammenlignet med gennemsnittet. Mm. Fordi man har evnen til at leve sig ind i den andens perspektiv og sige, at mm. det er jo også
1: på fordi han har oplevet det og det og det. Ja, så er vi tilbage i den normalisering, vi talte om, ja. ikke? Altså den der overudviklede evne til at forstå. Ja,
0: man, man udvikler øh, komplicerede undskyldninger for ja, at hans adfærd, ja. eller ja. At hans adfærd okay.
1: Præcis, mm. præcis. Så det tænker jeg er rigtig vigtig pointe som pårørende, og det at søge viden om emnet, så ja. man netop kan forstå det, så man bedre kan igen udholde og være i det, fordi man forstår, hvad det er for nogle mekanismer, der er i det. Mm. Ja. Det tænker jeg er nogle af de vigtige pointer.
0: Ja. Ja. Og normalisering af den skam, der måtte være. At mm. det ikke er pinligt. Mm. Øh, at man godt kan forstå, at, at det må være svært, og
1: man er ambivalent. Ja, mm. fuldstændig. Og noget af det, vi jo ved med skam, og det, jeg føler så forkert, det er jo at tale om det. Ja. For ellers så får det ilt til at vokse. Ja, præcis.
0: Jeg plejer også at sige, at, at hvis man er tvivl, at man har været udsat for et overgreb, et af tegnene er simpelthen, at man begynder at skamme sig over sine egne følelser. Mm. Og man begynder at betvivle om det har været et overgreb. Det er en meget godt fingerpeg, at det har været et overgreb. Mm. Fordi det er det, de fleste ofre gør med sig selv. Lige præcis. Så, har jeg nu haft det skidt nok? Er mm. det der skete skidt nok til, at jeg må have det dårligt? Nej, mm. jeg må ikke have det dårligt. Det var sikkert ingenting. Mm. Det er det, der er skammen.
1: ja. Ja, at kunne tvivle på egne beslutninger, kan ja. jeg tillade mig at gå, kan jeg tillade ja. mig at gøre at se en veninde, eller gøre nogle forskellige ting, man har lyst til aktiviteter, eller være sammen med at prioritere sine børn. Mm. Nogle af de her ting, altså det at tvivle på det, det kan også være meget skamfuldt, fordi man ja. faktisk kan gå på arbejde og være en ret dynamisk øh, arbejdstager ja. eller leder. Ja. Så, og så er der det her kontroversielt mellem arbejdsliv og privatliv, ikke? Så, så det kan være rigtig svært.
0: Og det er jo også fordi, når man så kommer på arbejde, så har man jo fri mm. på en måde. Ikke? Jo, det er der, man hvor man der bare synes. kan være sig selv og ja. være tilpas, og hvor andre lytter til en. Ja, det så, der er der mange,
1: der oplever. Ja, og
0: arbejdspladsen det bliver ligesom ilden, ja. som kan gøre, at man kan holde hjemmet ud. Ja. Eller omvendt, altså hvis man er udsat for psykisk vold på en arbejdsplads, Præcis. så er det jo det sunde parforhold derhjemme, der gør, at man kan lade op ja, til lade
1: op. at tage en tur mere på arbejdet. Præcis. Mm. Men, men når du siger det, så kommer jeg også til at tænke på, at det også kan, kan forstærke ensomhedsfølelsen af, at man kan være en en kompetent, øh, succesfuld øh, karriereperson, mm. som samtidig er udsat for psykisk vold, ja. og det kan være svært for andre at forstå, hvis man rækker ud, mm. at man faktisk også er udsat for psykisk vold i parforholdet, jamen alt ser jo godt ud, at, og det kører for jer, I er I begge to succesfulde, ja. og, og I ser jo godt ud, og I virker så glade og overskudsagtige, når vi er sammen, men ja. inde bag facaden, så foregår der bare, bare rigtig mange ting. Ja. Og det kan gøre det endnu sværere, både at række ud og forstærke den her ensomhed.
0: Mm. Jeg så et billede på Instagram på et tidspunkt med, med et hus, ja. hvor facaden ud mod vejen, <laughs> den er rigtig, rigtig flot og ja. nymalet og tjekket, men det er taget fra siden, og så kan man bare se øh, stumperne efter en ildebrand nærmest. Ikke? Det ja. hele det flyder, og det, det er lidt sådan, man kan samle ja. ind et et forhold med psykisk vold. At lige bag facaden, der er det hele rådent, ja. men ingen kan se det ud fra vejen. Nej, præcis. Det er et
1: rigtig godt billede af det. Mm -hmm. Ja, lige præcis. Mm
0: -hmm. Vi skal så småt til at runde af. Ja. Har du et budskab til lytterne derude, som du synes, at det er vigtigt at få ud i æderen, inden vi runder af? Mm -hmm.
1: Jeg tror, noget af det vigtigste, der er, at du ikke er alene. Ja det tænker jeg, det er rigtig vigtigt. Du er ikke alene om at være i en relation med psykisk vold. Det kan ske for rigtig, rigtig mange. Mm. Søg viden ja. og ræk ud. Mm. Det er nok de vigtigste budskaber.
0: Ja. Ja. Også fordi, at ens partner kan jo virke nok så karismatisk over for alle andre ja. end en selv. Ja. Øhm, så det at have en nærstående eller en, som man ikke kender, Mm. og fortæller om det her til. Ja, præcis. Det kan også gøre, at ens sensorapparat bliver kalibreret
1: igen. Fuldstændig,
0: mm. ja. Ja, og nu ved jeg, at du, øh, du er jo i gang med at lave et online-forløb. Ja, ja. Ja. Øh, og det er jo mega fedt. Øh, jeg ved, jo kan... du synes. Ja. ja. Jamen, jeg skal jo selv i gang med at lave online-gruppeterapi. Jamen, det er så, øh, det, er det. Det går hånd i hånd. Og øh, man kan læse mere om dit øh, online-kursus på blivfri- og rigtigt Ja, lige
1: rigtigt? Jo. Ja. Og der kan man så tilmelde sig øh, mit, ny, mit nyhedsbrev, hvor man både får lidt information, men også vil få information om, hvornår den her, det her online-forløb online går i luften. Ja, ja.
0: og der man tilmelder
1: sig. Og så præcis, det ja. og det er meget trød med noget af det, vi har talt om i dag. Yes. Ja. Mm. Så... Øh... Så tak fordi jeg måtte komme jamen. og være med i dag, det har været spændende. Det er første gang jeg prøver at være med i en podcast, ja. det er meget spændende. Er det ikke fedt? Jo, det er mega fedt.
0: <laughs> øhm, jamen selv tak, vi skal alle sammen, alle os der ved noget, vi skal støtte op om og give så meget info ud, som overhovedet muligt, og skabe det her fællesskab, der ikke er der lige nu. Jeg er enig. Øhm, og det bringer mig også videre til at sige, at jeg laver jo en Facebook-gruppe, og øh, her kan du lære de andre lyttere at kende. Det er en lukket og tryg gruppe, øh, hvor vi passer på hinanden. og så du kan få, øh, få ansigt på de andre lyttere og, øh, og være med i en del af fællesskabet. Mm. Og jeg deler det op i en mandegruppe og en kvindegruppe. Og det er den simple årsag, at øh, hvis man krydser kønnene, så kan man risikere, at der er nogen, som har levet eller lever i de samme par forhold mm. sammen.
1: Yeah. Øhm, så... Øh. Og det kan trigge, tror jeg, også, yeah. hvis de er i samme gruppe. Nogle kvinder bliver trigget af nogle mænd, og omvendt ikke? Oh, altså, yes. for at beskytte dem, der vælger at gå ind i grupperne. Præcis. Præcis. Så det er, ikke, det er ikke en kønskamp
0: eller noget, det er simpelthen for at skabe mest mulig tryghed og sikkerhed. Mm. Yes.
1: Tak, Cleo, fordi du øh, sætter fokus på emnet. Det er et vigtigt, vigtigt emne. Jamen, velbekomme. Så det, det, er,
0: det er jo vores passion.
1: Ja, yeah, absolut. Ja, absolut sindssygt vigtigt
0: Jeg er enig. at give info til dem, Helt som enig. ikke længere kan tænke rent.
1: Ja, mm -hmm. præcis. Mm -hmm.
0: Tak for i dag. Husk at like vores Instagram-side og øh, gå ind i gruppen. Kig der omkring. Del din historie. Det kan være, at der er nogen, der kan genkende det. Gå ind på øh, Bliv fri af psykisk vold, hvis du vil høre mere om det online-kursus, Anne-Katrine laver. Gå øh, ind på øh, min Facebook-gruppe, tilmelde nyhedsbrev eller skriv en mail til mig kontakt hvis du vil med i en online-gruppe til at blive forløb øhm, der er begrænsede pladser, og som det aller, aller sidste, gå rigtig gerne ind og skriv en anmeldelse og stjerner til den her podcast fordi Apple Podcast virker på den måde at øh, jo flere anmeldelser jo mere opmærksomhed får den af robotterne og jo længere fremme øh, i hitlisterne kommer den, så den bliver mere synlig, så den kan se sig flere, og den kan hjælpe flere. Tusind tak skal du have.